0: Ministrando o grande tema, quando o céu intervém na terra, coisa maravilhosa. Quantos precisam de uma intervenção do céu na terra? Diga amém. amém. Quantos aqui precisam de uma intervenção do céu na sua vida em particular? Diga amém. amém. Aleluia. Nós precisamos, nós somos seres espirituais. Eu, eu tenho clamado aos irmãos para que você saia da, da matemática do mundo que diz que um mais um são dois, porque não é assim que Deus faz as coisas acontecerem, Deus é um Deus de multiplicação exponencial, Deus é um Deus de sobrenaturais, você é um Espírito, você tem uma alma e você habita um corpo, você não é este corpo, você é um Espírito, por isso que você tem que se ligar nas coisas espirituais, mais do que nas coisas terrenas, porque daqui a um tempo, todos nós vamos nos desprender disto que a Bíblia chama de tabernáculo terrestre, e todos nós vamos aí sim viver na plenitude daquilo que nós somos, um corpo glorificado, através do nosso Espírito, que é o nosso verdadeiro eu, diga glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, ligue-se nas coisas do Espírito… Ligue-se nas coisas do Espírito, às vezes você vem aqui debaixo de derrota, vem aqui debaixo de palavras de maldição, de palavras negativas, mas não há lugar para isso na presença de Deus, não há lugar para isso, para seres espirituais, não há lugar para essas coisas, aleluia! Há uma forte convicção no meu coração nessa noite que há pessoas aqui que precisam se tornar mais espirituais. Glória a Deus. Muitas pessoas estão presas ao modo de intervir de Deus do Antigo Testamento. É gostoso pregar sobre o Antigo Testamento, eu também gosto de pregar sobre o Antigo Testamento. Eu gosto das coisas que Deus faz, mas se você perceber a tônica do Antigo Testamento é Deus escolhe uma pessoa, um rei, um profeta, um juiz, um, um servo escolhido... E através daquele homem, e, e muitas vezes tão somente através daquele homem, Deus faz coisas, Deus opera, e todo o restante das pessoas fica assistindo, vendo aquilo que Deus está fazendo através daquela pessoa. Se você olha a palavra do Senhor, você percebe isso, você vê Elias, um grande homem de Deus, um grande profeta, não havia um outro profeta para. É, se equiparar a Ele naquele tempo, Eliseu, mesma coisa, os reis, os juízes, Sansão, Samuel, não havia ninguém que se equiparasse a eles, então o poder de Deus ficava restrito a um homem, a um pequeno grupo de pessoas, e nós começamos a pensar assim querido, onde estão os grandes homens e mulheres de Deus? Onde estão as mulheres que libertaram Israel? Onde estão os homens que fizeram grandes coisas? Este é um pensamento muito baseado no Antigo Testamento. Nós, até hoje as pessoas falam assim para mim, pastor, onde que nós vamos ver, não é? Se levantar no Brasil de novo, um homem como Manuel de Melo, fundador da Igreja do Brasil para Cristo ou o missionário Davi Miranda grandes milagres grandes coisas esses homens realizaram e nós começamos a pedir que Deus levante homens como esses esperando que a obra seja feita a maneira do antigo testamento, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, filho eu não ajo mais assim eu estou agora levantando uma geração e não só mais uma pessoa Então a bênção e o poder de Deus agora se tornaram geracionais. Por isso eu gosto daquela canção. A geração de Samuel está se levantando. Porque queridos, é aquela geração que ela destrona, ela tira o humano, ela tira aquilo que é material e se reveste do espiritual, é a geração que ouve a Deus, é a geração que busca a Deus, nós somos essa geração, diga glória a Deus, aleluia mas muitas vezes estamos presos ao modo de agir de Deus do Antigo Testamento, e queremos, Deus intervém na minha vida, faz alguma coisa Deus, faz, faz alguma coisa, nós queremos que Deus haja, porque Ele é Deus, queremos uma intervenção, mas Deus hoje está querendo ver primeiro algo em nós, Ele está querendo ver a nossa fé, Ele está querendo ver se há em nós fé, Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 21, versículo 14 ao 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. 21, 14 ao 19, na R.A., por gentileza. Queridos, a palavra do Senhor diz, Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu, andando, errante, pelo deserto de Berseba, esse é um trecho da história em que, o filho, não o filho da promessa, mas o filho da carne, Ismael, ele é despedido, é mandado embora, do seio familiar de Abraão, ele e sua mãe, Agar, havia um conflito ali, havia inveja, havia luta dentro daquela família, e eles tiveram que se separar, e Agar pega o menino e vai pelo deserto, Tendo-se acabado a água do odre... Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos... E afastando-se, foi sentar-se de fronte... A distância de um tiro de arco... Quanto que alcança uma flecha, talvez... Naquele tempo, uma flecha vá daqui até o estacionamento... Não mais do que isso, acho que até menos... Porque dizia... Assim não verei morrer o menino... Agora leia comigo, esse trecho é bem alto, por favor... E sentando-se em frente dele, bem alto Levantou a voz e chorou Isso é o que muitas vezes nós fazemos Diante dos nossos problemas Nós levantamos a voz e choramos Nós falamos assim, eu estou chorando Deus está vendo as minhas lágrimas Algo vai acontecer porque eu estou chorando Agora olha a continuação do versículo, eu quero que você leia comigo que você vai entender, bem alto, vamos lá. Deus porém ouviu a voz do menino, <risos> querido você entendeu o que está escrito na sequência do versículo? Deus não ouviu o choro de Agar, a Bíblia é clara, Deus porém ouviu o a voz do menino, ah como eu gostaria de saber o que esse menino falou, muita gente pensa que o menino tinha chorado, não, a Bíblia diz que choro foi o da sua mãe H, mas do menino foi uma voz, talvez uma oração, talvez um pedido, talvez ele tenha falado, Deus eu ouvi meu pai Abraão falar de tantas maravilhas, será que eu vou morrer nesse deserto? Deus de Abraão, Deus do meu pai alguma coisa aquele menino falou e nós podemos dizer que aquilo que ele fez foi de certa forma uma oração então eu quero conceituar para você algo muito importante nessa noite porque nós pensamos muitas vezes que o choro resolve as nossas lutas e aflições é bom chorar eu também choro quantos aqui choram? levante a mão oh que bom pensei que fosse só eu que fosse chorão muitas pessoas aqui choram Glória a Deus, e é bom chorar, chorar traz alívio para nós. Nós fomos feitos para ter esse escape do choro. É muito importante você chorar. Mas a Bíblia diz que não foi o choro de Agar, que trouxe o favor de Deus. Foi a voz do menino, talvez uma oração. Porque o que, que Jesus falou acerca do choro, no sermão da montanha? Bem-aventurados os que choram, porque serão... O choro traz o que então? Consolo. O choro não traz solução. É forte isso. O choro traz consolo de Deus. O choro leva você para o colo de Deus. Isso é ótimo. Diga glória a Deus. Eu preciso do colo de Deus. Mas não resolve o problema bem-aventurados que choram, porque serão consolados, se você está triste, se você está em agonia, chore, isso é bom, mas o choro não resolve o teu problema, o que vai resolver é o teu problema, o que vai resolver a tua luta, é a tua oração, é a tua fé, quantos entenderam, diga glória a Deus, aleluia, queridos, o antigo testamento é cheio de pessoas pegando carona na fé dos outros, eu vou dar um exemplo para você, quando Moisés toca com o seu cajado ali, abre o mar para o povo passar, pense bem, os teólogos dizem que eram mais ou menos um milhão de pessoas, os israelitas, passando por colunas de água, você já imaginou, você está passando do seu lado, tem uma coluna de água, olha o mar se abriu, não evaporou o mar, ele fez uma coluna, uma parede de água a direita, você imagina você vendo aquela parede assim O peixe vai lá, bate e volta Porque tinha um campo de força de Deus lá, olha eu viajando ó. Tinha um campo de força de Deus lá, não podia passar o peixe né Chegava, voltava, você via todo o mar ali Aquela parede de um lado, aquela parede do outro E aí falava para você, vai, entra aí, entra aí E todo mundo pegava e entrava Queridos, você acha que deste um milhão de pessoas Todas elas estavam em fé ou havia muitas delas dizendo, ai se essa água desce, tinha gente passando assim na parede, ai, meu Deus, eu não sei nadar, na fé de quem eles estavam? Na fé de Moisés, na fé de Moisés, ele falou que nós vamos atravessar, então olha acredita, vamos lá... Quando soaram as trombetas e as muralhas de Jericó caíram. Quantos aqui acham que 100% das pessoas que estavam rodeando aquelas muralhas. Acreditavam que ia acontecer alguma coisa. Fala a verdade para mim. Né? Você que conhece um pouquinho da natureza humana. Todas aquelas pessoas que estavam rodeando lá falavam assim. A hora que a gente tocar a trombeta. Eu já vi pregações e pastores falando. Porque isso é unidade. Porque todos todas aquelas pessoas que estavam lá acreditavam, por isso as muralhas caíram, não querido, as muralhas caíram porque havia uma promessa, as muralhas caíram porque havia uma palavra, <risos> Ismael foi salvo da morte junto com a sua mãe no deserto, não por causa do choro, foi salvo porque havia uma promessa sobre ele, diga glória a Deus, ele era filho de um homem de Deus, poderoso, um homem que tinha uma aliança com Deus, e Deus falou para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, até as suas, até os seus filhos, então o que salvou Ismael, o que salvou o povo, lá no mar, foi uma palavra, foi uma promessa, então queridos, nós podemos perceber, que o que sustenta as nossas vidas, é a fé nas promessas, e a fé na Palavra de Deus, quem tem fé na promessa e na Palavra, diga amém Jesus, aleluia, então vai acontecer na tua vida querido, glória a Deus, vai acontecer na tua vida, a Bíblia está repleta de pessoas assim, isso é bom, Deus continua a agir dessa maneira, mas aí chegou Jesus… Aí chegou Jesus. E as pessoas tinham a mesma forma de pensar do tempo de Moisés. Olha só, eu vou ler Marcos capítulo 9, verso 17 até o 24. Você vai ver o conflito que Jesus trouxe entre a graça e a lei. Entre a fé do Antigo Testamento e a fé do Novo Testamento. Olha o que aconteceu. E um, diga um, dentre a multidão... <risos> Eu, eu, eu louvo a Deus por esse versículo, né? Porque havia uma multidão, mas Deus olhou para um. Pode haver uma multidão aqui nessa noite hoje, mas Deus olha para você de forma individual. Diga glória a Deus por isso. Um dentre a multidão, um dentre a multidão, aleluia. Quero ser eu esse um, mestre. Trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Eu já vi espírito que fala para caramba, mas. Espírito mudo é o primeiro. Esse só vi aqui. E este, onde quer que o apanha, quer dizer, esse demônio, ele vai, sai, entra na pessoa, manifesta, deixa de manifestar, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes, espuma pela boca, que nem um ataque epilético, e vai definhando. Feio de ver, hein, gente feio de ver esse, esse demônio, hein? feio, feio demais, agora olha só, sistema de pensamento antigo, roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam, então eu vim aqui no Procon reclamar, porque eu roguei aos teus discípulos, olha o que eu pedi, que negócio, propaganda enganosa, falaram que aqui todo mundo é livre... Falaram que aqui os demônios saem, falaram que aqui todo mundo é curado, e eu cheguei aqui, colo, apresentei para os seus, e nada. <risos> e ele, ele pensou que Jesus já ia chegar para ele e falar assim: tá bom, querido, olha, eu vou libertar seu filho agora. <risos> Mas Jesus virou para ele e para todo mundo e falou assim: Ó oh, geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vocês esperarão num homem? Até quando vocês esperarão numa pessoa? Enquanto vocês esperarem numa pessoa, vocês sofrerão, é o que Jesus disse. Enquanto a fé de vocês se basear numa pessoa, naquilo que alguém desta terra que você está vendo pode fazer, vocês sofrerão. Olha a aula que ele deu, de mudança de mente, não é mais agora choro, não é mais agora. Procon, ó oh, Deus, faz alguma coisa, trazei-mo. Versículo 20, continua, vai ficar melhor daqui a pouco. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Eu gosto disso, porque viu Jesus, não dá para ficar perto de Jesus, tem que manifestar. Perguntou Jesus ao pai do menino, olha aí, Jesus estava com uma pressa de expulsar o demônio, né? Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Fazia pouco tempo, né? Que ele era preso. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha o diabo, roubar, matar, destruir. A intenção dele não era trazer confusão naquela família, era matar aquele jovem mas, olha só, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, fica aí, não muda para o próximo não, Ó, olha esse tipo de oração, misericórdia, se você já fez alguma vez esse tipo de oração, presta bem atenção se você se identifica com esta oração, ah Jesus, se tu podes meu pai, tem misericórdia tem misericórdia Jesus, me ajuda, ah Jesus faz alguma coisa, ajuda pai, ah meu Deus, ajuda meu pai, ah Jesus, tem piedade de nós Senhor, de verdade, eu já fiz orações assim, há muito tempo atrás, eu já fiz orações assim, alguém mais aqui já fez algum tipo de oração, nesse sentido, né? hum, pouca gente fez, só eu mesmo… Né, a maioria já sempre orou com fé, né, mas eu não, já, eu, eu era esse tipo de pessoa, ah oh, Jesus, Jesus tem misericórdia pai, tem compaixão, se tu podes, ah tu podes tudo, eu sei que tu podes, nada é impossível para ti, faz alguma coisa Jesus. Agora olha a teologia de Jesus, na prática, sempre a teologia de Jesus na prática, uma grande aula teológica na prática, versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus? Se podes, se eu posso, o que, que ele respondeu? Leia comigo bem alto: tudo é possível ao que crer. Mais alto? Tudo é possível, agora para valer: tudo é possível ao que crer. Jesus, a chave está em ti. Jesus falou: não, a chave está em ti. Jesus, se tu podes fazer alguma coisa Se eu posso, tudo é possível ao que crer Pastor, de onde você tirou isso? O homem era inteligente Ele entendeu rápido Versículo 24 E imediatamente O pai do menino exclamou com lágrimas Ele entendeu Eu creio Eu creio mas o que ele falou para Jesus? Ele falou algo mais, vamos lá, junto comigo. Ajuda-me na minha falta de fé. Olha só: Eu creio, Pai, mas está faltando alguma coisa. Eu, 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 eu creio, mas não creio. Ou, Eu creio, mas não creio o suficiente. Falta um tantinho para mim. Me ajuda, Me ajuda, Jesus imagina o desespero daquele homem, porque Jesus logo ia embora, e ele falou, se eu não resolver essa equação aqui, o mestre dos mestres, o cara que tem o poder de curar, aquele que tem toda a autoridade, ele vai embora, e, eu vou, e o meu filho vai continuar prisioneiro desse demônio, por isso ele ficou desesperado, por isso ele começou a chorar, ele falou, tipo, Jesus não vai embora, me ajuda, me ajuda a resolver isso, ajuda-me na minha falta de fé, vendo Jesus que a multidão concorria, apertava, chegava junto, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele, diga glória a Deus, vocês entenderam querido Jesus ensinando algo para aqueles homens? A minha figura física, humana, em breve não estará mais entre vocês. Vocês precisam ter fé no Deus invisível, mas real. Naquele que você não vê, mas continua a crer que Ele opera. Você não vê Deus, mas continua a crer que Ele opera. Amém? Dá uma glória a Deus aí eu não estou vendo Deus, mas eu estou crendo que Ele está aqui nessa noite, eu sei que Ele está agindo aqui nessa noite, que Ele está operando aqui nessa noite, aleluia, eu entendi essa mensagem, eu já pedi ajuda a Jesus, no Novo Testamento Jesus ensina a fé a todos… No Antigo Testamento existiam guardiões da fé, guardiões da lei, guardiões do Espírito. Uma pessoa ia passando de uma para outra. No Novo Testamento Jesus acabou com isso. E o dia que Ele fez isso foi lindo. Lucas capítulo 4 verso 18. A leitura do livro de Isaías na sinagoga, no, no templo. Olha o que diz Lucas 4, 18. Até o 21, nós vamos ler o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, aleluia, e apregoar o ano aceitável do Senhor, aleluia, tendo fechado o livro, devolveu aos assistentes, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer. Desleia comigo bem alto, por favor igreja. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Diga glória a Deus. Aleluia. Hoje se cumpriu. O Espírito Santo está sobre mim. Para pregar, para libertar para curar, o Espírito Santo está sobre você, quem crê diz amém Jesus, aleluia, Jesus veio para inaugurar uma nova era, não é uma era mais, não é a era de aquário não, fica tranquilo tá, não é a nova era não que você ouve falar aí, é uma nova era onde não há mais servos e sim filhos, ah, mas eu sou servo de Deus, A palavra servo é linda, sim, quer dizer serviço, eu estou no serviço de Deus, mas o servo não senta à mesa com o seu Senhor, e nós vamos sentar, diga glória a Deus, aliás, nós nos sentamos à mesa com Ele, todo mês, simbolicamente, durante a Santa Ceia, quem se alegra com isso, diga amém Jesus, amém. aleluia, então eu não sou servo, eu sou filho, se eu sento à mesa, o servo não senta à mesa do seu Senhor, o servo não recebe consolação do Senhor, o filho sim, recebe, o servo não recebe colo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, mas o filho recebe colo do Pai, aleluia. E nós recebemos o Espírito Santo, que a Bíblia chama o Espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba Pai, Paizinho querido, aleluia. Eu recebi um espírito de identificação. Outro dia eu vi um pastor pregando, falou assim, que é como se nós fôssemos chipados. <risos> eu sou chipado, eu sou, eu sou marcado pelo Senhor. Não precisa, não precisa ter medo de, de chip não, porque nós já nós somos marcados. Nós temos um espírito de adoção, que clama dentro de nós, você é filho de Deus. Aleluia! A paternidade foi colocada dentro de nós, pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Aleluia! O Espírito testifica não com a sua carne, por isso que você não pode andar na carne. Porque a carne não testifica a tua filiação com Deus... A carne testifica a tua filiação com Adão Qual é a tua filiação com Adão? Eu vou, eu vou começar de trás para frente Morte Doença Falta Conflitos Familiares A família de Adão era boa a igreja? Sim ou não? Família desgraçada, desculpe. Ué, se o irmão mata o outro, é uma família abençoada? Hã? Meu Deus. Então, entrou na família de Adão o pacote completo da desgraça, pacote premium da desgraça. Continha tudo. Estragou a saúde, estragou a família... Estragou a vida profissional, porque falou, agora você vai trabalhar e é o seguinte, você vai capinar a terra e no outro dia vai ter capim gordura, vai ter tiririca, vai ter picão. Sabia que não tinha nada? Ela disse que picão é uma praga, quem já carpiu picão alguma vez na sua vida? Meu Deus do céu, você carpe aquilo lá, a semente cai de novo. É uma desgraça. Culpa de Adão por isso você não pode se identificar com a sua raiz humana... com a sua filiação humana... você tem que se identificar com a tua filiação espiritual... Jesus Cristo, primogênito dentre os mortos... aquele, o primeiro a vencer a morte... então, ele a puxou a fila... eu e você também viveremos para sempre, diga glória a Deus... você agora não é mais escravo do medo, você é filho de Deus... Como diz aquela canção, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E por que dizer que não sou mais escravo do medo? Veja o que diz Marcos 16, 14. Em diante, vamos ler esse trecho tão importante. Finalmente apareceu Jesus aos onze. Isso foi depois de Jesus haver ressuscitado. Quando estavam à mesa. E censurou-lhes o quê? Esse Jesus era maravilhoso. né? Como o pessoal diz. Esse Jesus era só amor. Né? Era só amor mesmo. Mas ele falava o que precisava fazer. Isso é ser amor. Isso é ser amável. Sabia que ser amoroso. É você também falar o que precisa ser falado que precisa ser dito, não economizar, tem coisa que você precisa falar, ai não vou falar, porque veja bem, acabei de ressuscitar, uma festa maravilhosa, você acha que eu vou falar isso agora? Não, é, não há clima para isso, vou deixar para outro dia. <risos> ai, se Jesus fosse, talvez se Jesus fosse o Fernando, ele falasse, ah, vou, vou deixar para outro dia, não vou falar isso hoje não, ai eu acabei de ressuscitar, nossa todo mundo feliz aqui, eu vou falar de problema... Mas ele sentou à mesa e falou assim, Vocês são incrédulos e duros de coração, porque não deram crédito aos que me viram vivo. Uau! Versículo 15. E disse-lhes, depois de ter dado esse pequeno pito neles: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura! Aleluia! Diga glória a Deus! Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome... Expelirão demônios Falarão novas línguas Glória a Deus, pegarão os -se serpentes Se beberem coisa mortífera Não lhes fará mal Se puserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Continua, 19 De fato, o Senhor Jesus Depois de lhes ter falado, foi recebido No céu e assentou-se à direita De Deus Aleluia, versículo 20 Agora com chave de ouro e eles, tendo partido, olha a intervenção de Deus no mundo. Pregaram em toda parte, chegou até quinto pé o Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Como Deus confirma a palavra? Por meio de sinais que se seguiam, diga glória a Deus. Filho de Deus é filho da coragem. Repita isso bem alto. Filho de Deus é filho da coragem. Coragem. Pastor, fé somente é suficiente. Não, precisa ter coragem também. Coragem. Eu vou ler um versículo, eu quero pedir para o grupo já subir. 1 Coríntios 16, 13. Mas na NVI, por favor. 1 Coríntios 16, 13. Na NVI. Por gentileza. Querido para vermos as coisas do Reino de Deus, acontecerem em nossas vidas, nós precisamos de coragem, precisa de coragem. Isso, na NVI. Vamos ler bem alto, nessa versão, por favor. Levanta a mão direito, se você puder. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem... Sejam fortes. Aleluia. Pastor, mas a fé não é tudo. A fé é a ponta de lança, o que vai à frente de tudo. Mas ela tem que ser apoiada na coragem e na força. Para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa de coragem. Quando Deus diz para você, eu tenho um negócio próprio, e você vai prosperar nesse negócio próprio. Saia do seu trabalho fixo. Larga o seu emprego, o seu salário fixo. Precisa de coragem, sim ou não? Claro que precisa. Para pedir a conta de um trabalho, para viver de um, um salário variável, precisa de coragem. Não é só fé. Coragem. Quando o Senhor fala, confie, porque eu vou te curar dessa doença, da enfermidade não é para a morte e fala para você tirar a confiança dos remédios, não estou dizendo aqui para você parar de tomar remédio, não é isso, mas para você não colocar sua confiança nos remédios, e colocar sua confiança em Deus, e o Senhor começa a falar, faça isso, e você, é preciso coragem, é preciso coragem, então a coragem querido, tanta gente casando esses, esses meses agora, é preciso coragem para casar, vem? Nos tempos atuais Precisa ter coragem E quem está esperando o filho então? É preciso coragem Para pôr um filho no mundo hoje, não precisa? É só fé? Coragem Coragem Olha Não é só fé Eu preciso ter ousadia Os homens de Deus E mulheres de Deus eram ousados E ousadia pressupõe Coragem todos que são ousados, são corajosos, se expõem, não tem vergonha, glória a Deus, filho de Deus é filho da coragem, e nós queremos que o Senhor haja, que o Senhor opere nesses dias, como Ele fez, desde os tempos de Abraão, e tem feito até hoje, quantos querem isso? Diga amém Jesus… Abacuque capítulo 3 verso 2 Na NVI ainda querido Abacuque capítulo 3 verso 2 Há um pedido Há um pedido profético A Deus Um pedido que ecoa até hoje Queridos Tão importante Que cada um de nós Renove este pedido Que cada um de nós tenha a fé de clamar ao Espírito de Deus que venha sobre nós que renove nossas forças que esteja abençoando nossas vidas de uma maneira sobrenatural meus amados isso é muito importante não existe Eu vou ler por aqui. Olha, eu achei mais rápido na minha Bíblia aí do que. Estou <risos> brincando, querido. Será que é HB, HC? Símbolo, vê aí. HC. Né, às vezes a, a abreviação aí é, é diferente. HC, HB, HQ, enfim. Isso, olha lá, apareceu. Muito bem, querido. Na NVI por favor 3, 2 Capítulo 3 Verso 2 Um pedido a Deus Levante as suas mãos aí no seu lugar querido Eu gosto tanto desse versículo Dessa oração, nesta versão Leia comigo por gentileza Diz assim, vamos lá juntos Senhor Ouvi falar da tua fama Temo diante dos teus atos Senhor Realiza de novo Em nossa época As mesmas obras Faz as conhecidas Em nosso tempo Em tua ira Lembra-te da misericórdia... Esse trechinho de novo... Realiza de novo... Realiza de novo... Em nossa época... As mesmas obras... Faz-as conhecidas... Em nosso tempo... Mais uma vez... Realiza de novo... Em nossa época... As mesmas obras... Faze as conhecidas em nosso tempo Mais uma vez Realiza de novo Em nossa época As mesmas obras Faze as conhecidas em nosso tempo Nosso amigo Santo Espírito. Quem quiser, vai ficando em pé, vai se soltando na presença do Senhor. Pode abaixar a iluminação. teu som.